0: Dobrý den Dobrý den po opravdu dlouhém době, nějaký dva měsíce to jsou možná, možná no. natáčíme další podcast a tentokrát těsně na konci, na konci světa, ne, na konci roku. A to je 29. prosince. Jsme májo, kde?
1: Jsme uh, v Chodské krajině, konkrétně v Blížejově.
0: Jsme v Blížejově a já jsem chtěl začít, že jsme v Chodské vsi, ale ono to vlastně není pravda. Jak jsme si včera četli, tak no, my to víme, už jsme tam jednou byli, tak Chodské vsi jsou spíše k hranicím Německu a tohle to bylo braný za Chodský až za Jeráska, to tady celý spopularizoval. Oni vlastně do okruhu kolem Domažlic, ty obce patří, tady jsme u Domažlic a je tady poměrně živý folklor, což nás bude celou dobu nějakým způsobem provázet.
1: My jsme vám z Chodska jednou podcast chtěli doručit, ale bohužel se ztratil v nenávratnu, takže to se bylo to bylo ještě srpna. Hrátíme. Ano. Byli jsme v Pocinovicích.
0: Ten jsme nevydali? Nevydali. Tak já ho mám stále uložený, jo? Stačí jenom se stříhat, takže mám už jako roku a půl spoždění, <tějí> ale...
1: Možná někdy ho dostanete, nebo se tam vydáme znova, ale spíš ne.
0: <tějí> takže vítejte na premiéře. Jsme na Chocku, na místě plném folkloru, plné krojů, hudby a dud. A místě také krchlapských koláčů, jak nám kolega psal, jsme se měli vlakem, který má rád hrozně auto, Za auto, který jídlo. má hrozně jídlo. Zdravíme Tomáše Majsra, který tento podcast nikdy nebude poslouchat. A <laughs> my se vydáváme na trasu, která je poměrně krátká.
1: O to víc budeme kecat, protože a. jsme nevykecen.
0: No uvidíme, jestli bude co povídat. Půjdeme 13 kilometrů a máme tady jeden rekord. Já myslím, že v rámci 4,5 km navštívíme pět obcí. Jo, takže Možná, oni jsou ne? u sebe hodně blízko. Jinak Každopádně dneska... začínáme v blížově.
1: Dneska dost fouká, takže pokud bude horší kvalita záznamu, tak se omlouváme, ale skutečně jsme na výspě a blížíme se k horám, takže dneska, dneska bude foukat. No. Jsme a je teď vnímá, chovaný no. za kostelem Blížovi.
0: Jsme mimochodem za kostelem, kostelem svatého Martina, kolem kterého historie Blížova Začíná, ale to není pravda. Kolem kterého začíná psaná historie e, Blížejova. Jeho první zmínka o něm je z roku 1350. Byla to původně gotická stavba. Ale když dneska přijdete do Blížejova, tak rozhodně gotiku neuvidíte a budete si říkat, tenhle kostel je nějaký divný. A vždycky, když si říkáte, že tenhle kostel je nějaký divný, tak je tam vrstva z renezance, Protože renezance byla, co se týká kostelů, Nefravičný. poměrně m, progresivní. Na jednu stranu hodně konzervativní, protože ona se snažila za Dávat kostelům spíše gotický ráz, protože to bylo bráno jako důstojný, to už jsem vám mnohokrát říkal, sloh, ale tady je to taková. Je to vlastně. Nepříliš monumentální, ale tím, že to stojí na kopci, tak to vypadá monumentálně. Jednolodní stavba, na první pohled, ona má tři lodě, ale jsou společně skryty pod jednu společnou loď stejné výšky. Což je mimochodem český unikát, protože jak tady máme tu historii husitství a té hrané mnohdy, ne samozřejmě ne, vždy, tak máme jako jediný na světě kostely, které jsou halové. To znamená, že prezbytář i všechny tři lodě někdy jsou spojené do jedné velké lodě. Prezbytář je často jiný, protože je starší, tak jako tady, ale ty lodě jsou pod jednou střechou, pod jednou klenbou. On, vlastně jeho současná podoba pochází z počátku 17. století, přes 1556, pak kolem roku 1600, a tomu vypadá i současný, současný pohled a goty baroko na tom zanechalo krásnou báň věže. Co dalšího je Blížejově?
1: Nic. No ne, je
0: to, je to, místo centra je tu... Kruháč. Je tu no. velký kruháč. Přímo té? pod
1: kostelem, bohužel. Kruháč je... Kruháč je... Já chápu, že kruháč je možná jako dopravně propustnější, ale kruháč potřebuje víc místa, takže většinou zabere celou křižovatku, kde byly ještě nějaký zbytkový plochy a nějak to vypadalo. A teď je to prostě celý jenom vylitý asfaltem a je to... Je to hrozně jako změřítka k těm budovám okolo, bohuže. Ne, hlavně je to
0: hrozně jedinoučilový, je to mm. jenom pro auta a pro chodce to znamená je další Je to tak, je,
1: je, to je vtipný, no, že jako autům se zlepší propustnost a pro chodce to znamená prostě peklo, protože tam máte víc přechodů, že jo a no.
0: Já tady mám nějakou pozmánku hodla, hudba kroše, ale protože jsem si ten papír... Myslíš papírek... kroje? Je hudba kroje, tak to už jsem řekl, no tak to nebudou kroše. <laughs> Jo, je tu tu zámek, ale zámek samozřejmě samozřejmě v druhé polovině 20. století sloužil jako zázemí EZD, takže podle toho i vypadá. On je teď opraven, je v něm myslím obecní úřad a jako zámek přestal sloužit už teda v 19. století. Je to taková jednoduchá patrová stavba, bez jakýchkoliv křídel, která má plně valbovou střechu, takže vypadá trošku trošku jako fara a je vlastně v čelním pohledu na ten kruháč, takže hezký ho doplňuje něco, něco hezčího.
1: No, my asi budeme dál, půjdeme dál. No,
0: ještě, ještě jsem chtěl. Vlastně on, ten blížov má dvě centra. Jedno je to historický, což je ten kostel a kolem něj, což je typická obec na k sobě, obec takový jako podorského typu, hodně stará. Ale pak tady někdy v 15. 14. století byla založena nová náves, což je taková protáhlá nudle, kolem tří, jsou ty velké usedlosti a to nám říká o té velké pozdně středověké kolonizaci, která zakládala ty velké. Velký, gigantický obce a s těma velkýma statkama. Tak to je takový pozůstatek toho vrcholného středověku. A poslední věc. Ještě na...
1: proběhla novodobá kolonizace? Tak,
0: tak. Respektive, novodobá kolonizace, tím myslíme satelit, ale k tomu se dostaneme, protože příběh tohoto satelitu překvapivě začíná před pěti tisíci lety. <laughs> před pěti lety, v, roce, no, v letech tři let před naším letopočtem, Možná. tady bylo. Zcela jistě podle dochovaných nálezů velké sídliště, ale paradoxní na tom sídlišti je, že se tady nalezlo obrovské množství zahloubených objektů, ale asi jenom jeden z nich, rádově se jich našlo několik desítek, sloužil k bydlení, zcela jistě. Takže to byla nějaká asi velká, buď jsem měl jako výrobní oblast, nebo víc, co tady bylo. A to potom zaniklo. Tady, že středověká Intermezo, byla tady založená vesnice, potom ještě založili s velkou návsí a v roce 2000 je Uh, se začal stavět uh, satelit, uh, který se skládá, kde jsme to četli, asi 56 uh, tří generačních nebo tří rodinných. Domů, hmm. domů s třema a s třema bytama. Uh, taková podivná věc nad, nad obcí a ta zaujala právě místo toho dřívějšího osídlení a díky výstavbě toho satelitu se to osídlení našlo.
1: Hmm. No, tak nějak tak, jako ty satelity jsou takový, tady to taky úplně bije do očí, že to stojí v poli. Najdete tam jako zajímavý domy, ale tím, že to stojí v poli a na nic to nenavazuje, tak prostě nejsou dobrý, no.
0: A jestli chcete vidět nějakou místní specialitku, tak u čísla popisného dvě je roubený špíchárek. Na takovýhle stavbičky tady ještě narazíme, je to taková skarstvená stavba z 18. století. To
1: bývají často stavby chráněné a majitelé nemají rádi, ale nemůžou je zbourat většinou, takže to chátrá a, a tak.
0: Šli jsme tak, já nevím, ani ne kilometr možná, z Blížejova a nacházíme se v přívozci. Přívozec je malinká vesnička, kousíček od Blížejova, která pod něj samozřejmě i spadá. A stojíme zrovna
1: na schodišti k místnímu malému zámečku.
0: Je to takový mikrozámeček, má to přirovnává chatě, ale je to samozřejmě patrová no, budova. Představte
1: si to velikostně třeba jako faru. Je, ono to i tak vypadá
0: aby se to poseli, tak má patro, má mansardovou, plně střechu a doprostřed vede schodiště. Schodišťátko. Nad, schodišťátko. Nad schodišťátkem je maličký Balkoneček. balkonek a vrcholí to potom malinkým tympanonem. Takový jako kapesní zámeček. Pochází z 18. století a samozřejmě po roce 48 byl zabrán tady místním jezdé a od té doby tady byly chvilku kanceláře. Pak tady byl nějakých 90. letech pokus o obnovu, což tedy nedopadl. Samozřejmě už od roku 48 postupně chátra, a dneska se nachází ve velmi špatném stavu. Je mm. otevřený, asi dovnitř nechoďte, protože nevypadá úplně stabilně už, má v střechu.
1: Lukáš tam byl, já se bojím, takže tak.
0: Já jsem nahlídl, za, protože je <laughs> tam... jenom jako
1: do té hlavní haly. Tam
0: hned za rohem je místnost, ve které je křeslo a vypadá to hrozně jako pěkně. A je to taková jako milá věc, Co, stojil ale...
1: by si to opravu, protože stojí tady na nevelkém návrší a hezky se jako otevírá k obci čkoliv tady stojí nějaká hospodářská budova, tak vidíme pěkně lesy. Je to škoda, no, ale asi už to má spočítaný. Ale třeba jednou někdo vezme ty vodový zdi a dá to zase dokupy.
0: Je to pěkný cíle k výletu. Je to, když půjdete po hlavní silnici, tak odbočíte nahoru do kopce a potom už uvidíte zdálky, je vidět ta mansardová střecha. Ono v létě to bude a asi zarostlý. přesně
1: tak jsem chtěla říct, asi sem nechoďte v létě, protože ono ne, že bychom se prodírali úplně křovým, ale je vidět, že jsou tady všude kopřivy a vysoká hmm. tráva, takže v létě to úplně nebude.
0: No, jinak přívozci má 96 obyvatel. První písemná zmínka, něm je z roku 1366, byl vždycky rozdělen mezi dva uh, rody malinký, který tady měli své malinké tvrze. A ten zámeček je samozřejmě až druhotná záležitost právě z 18. J. století. A ještě poslední informace protýká tady potok, víš, jak se jmenuje?
1: Přívozinka.
0: Zubřina. Meřina má 33,5 km. No a na příští jazda se znovu až tady si povíme něco o chodsku, ale to až potom. Tak my vyrážíme dál. No, po dalším kilometru jsme dospěli do chodiměře. Chodiměř je pořád pár kilometrů odběžová, logicky. A v centru obce, která vlastně není tomu samou obcí, ale k tomu se ještě dostaneme, se nachází kaple. A to kaple, teď jsem zapomněl Velkých komu? rozměrů. Svatého Jana popeší Popiš Je
1: velká. Je taková prolomená Ale <laughs> vlastně tak velká
0: dovnitř. není, na tom malou prostor je se... asi...
1: Mm, Mně se zdá docela velká. Ale stojí vlastně v rohu. A jako kdybyste ten roh jako nabourali a promáčkli ho dovnitř, tak ona je jako vmáčknutá dovnitř a má tři věžičky a je to takový hodně barokně rozevlátý, bych řekla.
0: No to se totiž koukáme na něco, co už úplně baroko není, je to totiž rokoko, Aha. ono je z roku 1747 a je to takový předzvěs rokoka, je to opravdu jako malá stavba, která na poměrně malým prostoru je, neuvěřitelně dynamická a komplikovaná a ty výzdoby je tady m- hodně. Uh, jsou tady okna touškovského typu. Dost
1: se mi líbí, jak to okno, ono vypadá jako zvon, jo. Ano. A zasahuje do zdobení vedle, jako máte nahoru taženou omítku, pilastr. A do toho jako špičkou, nenápadně, jako se zapichuje to okno, fakt pěkný.
0: Jo, ono má neuvěřitelně krásné detaily, no. Je součástí uh, areálu zámku v Chotiměři, který vznikl na místě bývalý tvrze, ale samotná vestice je takhle přes řeku a zatratí a tam je jenom její pozůstatek. Protože původně ona, na návsi byl velký rybník. Uprostřed toho rybníka bylo tvrziště, tedy místo, kde stála tvrz. A ta tvrz byla tedy vodní, ale když stavěli trať, tak bohužel právě prostředkem toho rybníku prošla a části té vesnice. Vlastně ne. dneska je ta vesnice zapadá jako tady za rohem a to hlavní sídlo chodí je teďka tadyhle na se.
1: Trať je to významná. Vede z Plzně na Furt im Wald přes Domažlice a už tady stojí přes 180 let, takže hmm. je docela, už to docela trvá. No.
0: Jo jo, a je to pěkná, ona vede takové jako drobné vesničky, čekají brzo zdvoukolenění, takže naprostá destrukce celého okolí. Je to tak. Takže si ji proječte, no, dokud ještě já Ono jak, hlavně jako
1: zdvoukolenění je. a elektrifikace
0: a zabetonování. Tak. Nejhorší je, že jo...
1: Že tady ty obsa leží opravdu jako blízko té trati a jsou v rovině, není to nějak jako extrémně dynamický, takže tady to úplně jako zabetonujou totálně.
0: Vznikne tady čtyřmetrová berlínská zeč, neprostupná. Hmm. Tak, každopádně, to v že není jediná věc zajímavá. My se teďka uděláme střech a přesuneme se o pár metrů dál, protože tady od kaple vede taková... To není křížová cesta, je to cesta uh, s hezkýma sochama. Taková barokní cesta s alejí. Ušli jsme 40-50 metrů možná tak. Což je taky jako skvělá věc, že dřív ta krajina, jak lidi chodili pěšky, tak byla hrozně napěchovaná místy. Drobnými místy, ať už tam byla socha, křížek, byl tam domeček, stodola, cestičky všude. A lidi tak nějak jako žili v tom lidským měřítku. Čím víc máme aut, tím více je krajina nepříjemnější pro život.
1: A velká, a nahatá, se tam Protože vy
0: určitě všichni jezdíte autem, přizdejte se, jak často se díváte, co je kolem krajinice. Vůbec, zajímá vás, že jo? cíl?
1: Jako něčeho si všimnete, ale všimnete si spíš těch tak. velkých věcí, ale tady. Tato takových malých drobností, jako třeba u kterých stojíme teď my, tak toho si úplně nevšimne. No a
0: tím, jak se jezdí rychle, tak samozřejmě ty vě- vzdálenosti se zvětšujou, takže už to není úplně tak příjemné. Ale to je prostě vývoj, můžeme to tak nazvat.
1: Tak Lukáš, u čeho stojí? A
0: my jsme právě na ose, no, no úplně na ose ne, díváme se na zámek a od zámku vede cesta. Kolem cesty je alej, takže to vypadá jako krásnou barokní komponovanou Ukrajinu. Když... Je to
1: totálně načichla hm, jo, kompon, komponovanou Ukrajinu.
0: A jsou tu dvě sochy. Jednak je tu taková drobná nenápadná socha svatého Nepomunského, asi tak gigantickým postavcem, výška 3 metry, šířka 3 metry, jo, jako, jako velká kamená socha. Jako,
1: k té soše jsem říkal Lukášovi, že je strašně jako. Před, disproporční.
0: No, je to disproporční. Ten podstavec je příliš velký na, na tu malou relativ, no, na ta socha máky to ta je životní vypadá, velikost.
1: Vypadá to jako součást jako nějaký. Uh,
0: křížové cesty?
1: Křížové cesty ne, zdi, jak by to bylo z, Jo, Takhle, ale vždycky to bylo jako samostatně. Ale to pěkný, je to vidět, že je to splácený barokně ze všeho. Takže tady máte místní kámen nějaký, vypadá to jak z barandienu. Ale jsou tam, sem tam ty uh, cihly. cihly a nahoře už je to dostavěný cihlama. Přímo tady, jak věc. stojíme, tak je tady obrovský štít, nad ním ještě je menší štít a nad tím je právě socha. Nepo- hele, on taky drží tu čapku v ruce.
0: No jo. no jo, to je výjimečnost. Sv. Nepomucký většinou má čepku na hlavě, ale existuje pár soch, kde ji drží jako pokorně v ruce.
1: Třeba v minulém, když jsme byli v uh, trhových svinech, tak, tam právě taková byla u kostela, my jsme si toho nevšimli, až potom, když jsme poslouchali něco nebo četli, tak jsme na to koukali zpětně, tak tady to máme a všimli jsme si toho, když tu stojíme. Ale je pěkný, podívej, když se koukneš na ten herb, jak je nedokonalý.
0: Jo, on zase, jo jo jo, není rovně, což je skvělý, je to ruční práce. Mimochodem to mi připomíná nad t- 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 tou kaplí Pany Marie, je znak, a ne, znak je jednoduchý, ale dvojité, říká se tomu alianční znak. Jsou tam dva erby, dvou šlechtěckých rodů, které jsou společně v jednom velkým pískovcovém znaku.
1: A ještě je tady pěkně vidět na tom sloupu, který ho stojíme, na soklu, že na něm byla omítka a byla na něm bosáž. Takže to, co my teď vidíme, tak je takový naháč. Pokud někdy se dočka opravit, což já doufám, že třeba dočka, děje se to sice pomalu, ale děje, tak pravděpodobně ho zase zpátky nahodí a bude bílý nebo žlutý.
0: To bude hrozně divný. Změní, no, ale jako bude to dobře. Ale je má to
1: být přesně tak. Tady je vidět velká prasklina, která by tam třeba nemusela být, kdyby to mělo pomítku.
0: No a teďka svatý a osucha socha je jako napravo, když jdete od zámku. A úplně na čele, kolik je to tak, 300 metrů má ta cesta. No, je relativně žádný. krátká, možná míň. Uh, fouká nám do toho, ale ono to dost stíní, nemusíš to asi úplně to. Tak uh, se nachází tři sochy, uprostřed je kříž, jak se tomu říká. Kalvárie. Kalvárie. Tam vlastně dění na hoře zaznamená. to znamená, ano.
1: Mimochodem tady z dálky to vypadá jak pomník Jana Husa na náměstí na v Praze, protože je to hrozně veliký. Jo, jo.
0: A teďka my na to koukáme ještě proti světlu, snad se vychází, jsme tady brzo ráno a někdo tam má zapálený oheň, takže přesto přechází kouš. Jo, jo. A vypadá to hrozně jako dramaticky, jako do filmu nějaký barokního, nějaký hraby Monte Cristo nebo z takového.
1: A na podzim to tu bude hezký, až budou lípy opadávat.
0: Tak jo, tak užívejte krajinu, je dobrý, se detailů, a my postupujeme dál do další obce. Neplánovali jsme to, ale zastavili jsme u té uh, Kalvárie a to je nádherná socha se spoustou detailů. Když se jí budete podrobně prohlížet, jak zjistíte, že tam vlastně na ním upatí, leží jakoby stuha, jako když máte na pohřebním věnci stuhu, kde napsáno vzpomínáme, tak tady je nějaký barokní nápis, latinský, a je to celý janý z kamene, což je jako nádherná práce. Pod Kristem, pod křížem a dvěma andělíčkama se nachází drobná jeskynka jako, jako grotička. grotička. A v tých pekle, v plamenech hoří nějaké postavy. hrozně dynamická a krásná scéna.
1: My tomu jako e, správně nerozumíme, takže vám to nepopíšeme úplně z toho náboženského hlediska. Jsme lajkové v tomhle, ale je to opravdu jako děsivý.
0: Hmm. Předtím ještě kříž, takový on skoro vypadá jako románský, jako smírčí kříž, ale je to, je to barokní práce nebo rokoková a je to jako celý to vytváří nádejným prostředí. Bohužel teďka naproti staví nějaký nuzný, nuznou chatrč novou. A
1: dostokazí tady to. A mají místa. tady
0: uskladněný přímo před tu klavárí stavební materiál, že je to tady jako teďka nejúplně. No, třeba hezký. jako
1: pět metrů od toho to stojí. Ale jinak je to tady výborný místo, krásné. má pro no.
0: Už jsme půl kilometru a ocitli jsme se v obci Františkov.
1: A narazili jsme na svatý grál.
0: Ano, je tu nástěnka, a ne nástěnka ledajaká, ale nástěnka...
1: Informační místníš náš Františkov. Je to neuvěřitelný, jak je to zpracovaný. Asi už to tady nějakou dobu bude vyset, minimálně asi od roku 2018. Všechno je spuchřelý, ale všechno je čitelný. A dotčte se tady úplně od začátku obce až po její současnost naprosto všechno. Jsou tady i fotky, je tady i řečeno, že obec, zajímavost, byla elektrifikována až v roce 1947, takže po válce. A je tady dokonce úřední doklad na to.
0: A to jsme začali teda od konce. Uh, jak je to tady píšou, my jsme se to zjistili i dopředu. Když přijde to do Františkova, tak na první pohled vaši, vaše ctěné oko pozná, že to není obec obyčejná, protože nemá návez, je to jenom jedna ulice. Má správně, já jsem se jí ptal, jak je já se tak stará, správně odhádla 18. století a tady se ví dokonce přesně i rok 1794, kdy byla vlastně vyměřena vlastně dvě pole, jedna ulice a do toho bylo 20 důsledností.
1: Založil to jakýsi František Regner a úplně se nesly pojmenovat to pos- Sobě.
0: Proč by se styděl, byl to šlechtic, naopak. Tak
1: založíme nějaký Lukášov?
0: No, <laughs> snad ani ne. Tam by byly hrozný podmínky k životu, všichni by museli stavět klasické chalupy a neměli by mě rádi. <laughs> tak, co dalšího zajímavého k Františkovu jsme se tady dočetli? Jo, mají tu lípu. Když sem přicházíte, tak je to jako je krásný strom, Relativně měla mladá lípa, A když jsme přišli blíž, tak jsme si všimli, že je to napsáno 1968. A v roce 1968 bylo Pražské jaro, no, se trošku se to všechno uvolnilo a vysazovali se lípek k založení republiky, roku 1918. To bylo poprvé vlastně po roce 1948, kdy ještě jich pár proběhlo, pak se žádný nevysazovali. Takže tady mají takový pozůstatek Pražského jara.
1: Je tady zajímavost, že Tady byl vždycky problém s vodou, a studna tady byla v letních měsících napříděl. A až v roce 1980 tady vybudovali vodovod, cituji, víceméně své
0: pomocí. Víceméně své pomocí. Krásný popis doby. Jo, ještě je tu kaplička. Kaplička je taková z roku 1906, jednoduchá má ražná je s divou doplněné žlutými fasádami a nahoře.
1: Přečtu vám opět citaci. Květen 2.18. Naše kaplička, jako jedna z mála, byla opatřena časomírou. Hodiny věnovali manžela Jaroslava a Ladislav Škardovi. Plechovou střížku proti dešti zajistil Zdeněk Brown, který zároveň instaloval hodiny do štítu kapličky. Tak ať nám ukazují správné minuty a stále lepší časy.
0: Jsou to mimochodem hodiny úplně kuchyňský, klasický. Ano.
1: Já nejde na nich napsáno cukrkandl.
0: Mhm. <laughs> takže doporučuji lepší navštívit Františkov, než Dobenátek, tady ještě je možná, ještě možná
1: kapličce nedá se do ní vejít, protože vchod do ní je asi tak metr nad kanálem a nejsou tam schody. No,
0: podle mě, tady totiž budovali kanalizaci, to je tam... A snížili to. Tak, a nevešly se, nemusí schody, takže schody jsou prostě a už tam noví nebyly.
1: Tak, takže když půjdete do kapličky, tak si budete brát štafle nebo aspoň
0: schůdky. Schůtky, no. Tak jo, a my pokračujeme dál.
1: Františkov, výborný. <sluz>
0: Dorazili jsme do Malonic a ačkoliv zní to, že jsou to malé a nic tu není, tak to má jednu zásadní skvělou věc, to možná slyšíte i podle hlasu.
1: Je tady krytá zastávka a je jak pokojíček.
0: S okny, dveřmi, stolem a židlemi.
1: Lavičkou.
0: Takže si právě děláme kafe a máme to jako místo dnešního hlavního odpočinku. Jinak Malonice jsou obec mezi Františkovem, taková odbočka, a Lštění, tam dneska ještě dorazíme. Je to opravdu maličká, ta vesnice kolem násy, je tu tak 30 chalup, krásných usedlostí a vypadá to tady jak na konci světa, je to tady moc pěkné.
1: Je tohle hezky kompaktní, jak jsou tady ty velké statky, tak ono samozřejmě ta hlavní budova už je tisíckrát přestavěná, ale ten dvůr obehnaný tou sto a ještě nějakým stavením na druhé straně tak je tady docela často zachovalé a vypadá to tady moc dobře.
0: Já jsem vlastně ve Hrotižkově zapomněl říct, že tam bydlí 14 lidí trvale a tady v Malonicích celých 42 a mají tu kaply s pany Marie Ružencový z roku 1886. A taky jsme zjistili, že tady z Malonic pochází jeden ze dvou mistrů výroby DUT a to je Miroslav Janovec. Ten druhý je odkud? Ze Studa. Ze Studa. A jsou jenom dva, který takhle vyrábí... Bylo tady
1: v tom západ do českém kraji.
0: Jo, tady vyrábí ty správný zápor český dudy. Chodský. Chodský. No a dostává se chocku. Tak májo, co byly no. chodové?
1: Chodové byly. Ono se hodně romantizují, a udává se, že měli jako výsostná práva oproti ostatním, ale nepředstavují jsme si to jako nějak extra růžově. A kdy to bylo, Lukáš? Já nejsem na ty data.
0: No, vlastně už od 12. století strážili zemskou hranici. Jejich úkolem bylo vraždit nepřátel, kteří se roztekli do lesu a potom chránit samotnou hranici. A oni vlastně tím, že měli tohleto právo a vlastně byli tím obírání o část svého života, tak jim za to králové postupně dali výsady, kterým umožňovali částečnou samozprávu a také neměli přímou vrchnost, kterými by byli jako oni majetkem. Vrchnost byly Domažlice, zpravovali se z Domažděckého hradu a vydrželi jim to někdy do roku 1672, jsem zpomal ten, hmm. ten správný rok, kdy v Plzni proběhl soud.
1: No a možná, s kým, znáte, s kým? No? No. možná znáte plzeňský pivovar, a místní uh, věž, která vypadá jako maják, tak tam byl popraven Jan Sladký Kozina.
0: Tam zaznělo to do roka a do dne. A vlastně tenhle ten šlechtic, já zvětším zapomenu jeho jméno, uh, tak obral chody o část, velkou část jejich práv. A oni se potom stali normálně poddanými.
1: No bohužel se potom to chodský, nebo nechci říct hnutí, ale prostě ta nátura zneužila, jak už to tak bývá.
0: No, ona se nejdřív použila tak, za doby národního obrození. PRAVDA.
1: Určitě znáte Psohlavce, hodně se to hodilo všem těm národovcům a e, ty to použili ať víc, tak méně e, pravdivě.
0: Ale je fakt, že jako tady byly zachovaný kroje, byly tady ludový písničky, trošku jiná mluva, která je do dneška, takže jako tady bylo na čem stavět.
1: To jo, to jo. No a potom právě po válce, druhý světový válce, tak už to tak růžový nebylo.
0: Sohlavců se staly, buď nejdřív jako jim sebrali možnost chodit přes hranice, a tady byl vždycky důležitý kontakt s Německem.
1: Ono už to začalo vlastně za války, když to všechno tady spadlo pod sudety, že jo.
0: Tak ho samozřejmě odsunem, ale to, to historie znáte. I když tady to bylo z větší části český a to co se týkalo jenom menší části obyvatelstva, i přesto tady zmizely. Byly tady ty velké německé úsedlosti, ty potom samozřejmě schátraly, a komunisti potom využili chody jako předobrast obránců hranic, jako hraničářů, což je dost smutný potom zneužití, že vlastně místo toho, aby bránili prostupu nepřátel, tak stříleli vlastní lidi.
1: A taky se to ještě nakombinovalo s oblíbenými husity.
0: Tak, Ty se já, do toho tak. taky velmi hodili. Já,
1: já. Takže chodové se tak jako řídili s husitama.
0: A pozostatkem toho jsou chodské slavnosti, protože oni vlastně nahradili starou pouč, která byla v létě. Jak se jmenovala?
1: Svatová Vřinecká?
0: Myslím, že jo. A komunistům se nelíbila, protože byla samozřejmě spojená Náboženská. s náboženství s církví, takže vymysleli chodský slavnosti. No.
1: Někdy v 50. letech je vymysleli, jo. oni jsou tedy až do dnes a v 90. letech tak se k ním postupně zase zpátky vrátila i ta svatovavřinecká poutě. Takže je to takový kříženec.
0: A je od slova putová, takže se potuje ke svatýmu Vavřinci. Tak jo. A my už nás už čeká báječné lštění, ale to až za chviličku, nejřív se najíme. Dorazili jsme do loštění. což je krásný název, asi na naš, naš nejzápadnější výběžek našeho dnešního výletu ze Lštění už půjdeme jenom do
1: Milavče, Mila, do Milavčí. Milavčí.
0: No a ve Lštění je toho spousta zajímavého, je tady kostelík, respektive kostel, já si dokonce i podívám, komu je zasvěcen, svatého je na Je to
1: takový vesnický kostel.
0: Je původně 14. století, ale stojí teda dost divně jako u cesty. Ona celá ta obec je taková jako ulicová, poměrně zvláštní, má na malou návez a celou návez zabírá rybník. Je tu spousta zajímavých usedlostí, řada z nich je prázdná a chátrá brzy mm. zmizí, takže si ji užijte dokud tady je a přijďte co nejdříve. A hlavně
1: je tady vlastně architektonický vrchol a historický vrchol dnešní výpravy.
0: A je tvrz je z roku 1480 a opravdu vypadá, jako, jak má tvrz vypadat. Má jo popiší.
1: No, má vypadat. Tak, jak si představujeme tvrz, takže nemá omítku. Je to podsaditá věž, vysoká, velmi mohutná. Má tam zachovaný uh, prevet, je to tak? Ano. A je zrekonstruovaná. Proběhla rekonstrukcí okolo roku 2002 až 5. Má tam k tomu i ceduly. A Lukáš vám možná k ní řekne ještě zajímavé historické věci.
0: Rekonstruoval tam Procházka a je to jedna, prý ze dvou tvrzí v Čechách, která je stále obydlená. Ale spíš to vypadá, že je to tady chata. A každopádně má zrekonstruovanou tak, aby se tam dalo přebývat. On je k tomu takový ještě zámeček vepředu, což je ale no, vodárenský no. dům. Původní zámeček stál před tvrzí a tvořil takový polokruh. Ten pochází někdy ze 17. století a ten tedy zmizel a byl nalezen až při opravě té tvrze. Při vykopávání archeologickým, při archeologickým průzkumu, tak tam právě nalezli jeho základy. A také zjistili, že před zámečkem na tom místě stál příkop a ta tvrz byla vodní. Hmm. Takže kolem ní byl hluboký příkop, který byl zaplněný vodou a vzadu byl, byl ještě rybník. Ale to, to časem, časem zmizelo. No, rybník tady je, no, jsem si ho nevšiml. Uh, dneska je na dvoře roubená kůlna, koukám, že byla od někud přenesená a nově postavená roubená uh, vlastně obložení té studny a mají tady barany a když ne, když najdete uh, to telefonní číslo tak si můžete zavolat a domluvit se a můžete si prostě prohlédnout.
1: Ono totiž, já si myslím, my jsme koukali na jednu reportáž, asi z objektivu nebo z čeho, a tam pán o tom mluvil a já si myslím, že bydlí někde tady poblíž a nechtěl že daleko na rekonstrukci něčeho takhle velkého. Takže bydlí někde poblíž v okolí, takže asi by to nebyl problém a před je přímo cedule a tam je i číslo na toho pána.
0: Ještě pár zajímavostí. Za roku 1480 jsou tam některé stropy který se rochovali, má 4 patra, tři stropy jsou z roku 1480, což je neuvěřitelný. Horním patře byl od 19. století vodárenská věž, Byly tam, byla tam velká nádrž. Nahoře bylo čerpací hřízení, což byl takový větrník, který čerpal vodu nahoru. Vypadá
1: to jako v Americe, když máte, nebo v Austrálii, když máte někde na poušti takové ty větrníky nad nějakým vrtem, tak takhle to pomalu vypadalo. Je to tady na fotce právě na té Ceduly.
0: No a za komunistů samozřejmě to nechali jako všechno, jako celou zemi schátrat a pán to tady opravoval, musel vybudat hmm. původní vodárnu, obnovil to do relativně původního stavu.
1: Je dobrý, že je to tak mohutný, tak to vydrželo, no.
0: Hmm. A poslední informace, leštění má první písemnou zmínku je do roku takže je tady 124 obyvatel. A málem bych zapomněl, my se tady opíráme.
1: Skováváme se v závětří u mikro božích mouk. No, oni nejsou zase tak mikro, ale jejich zajímavostí je, že byly vystavěna. Nevím, jestli znovu vystavěna, ale vystavěna v roce 2021.
0: A nepoznali byste to? Ne,
1: protože je to děláno poctivě ručně a je to namatlaný vápnem a i ta omítka bude dělaná ručně, nebo nějak jako sam, víceméně méně ručně, že tam, tam naházíte nějakou jak se tomu říká? No, m- 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 No, ale tomu nástroj.
0: Štuk, myslíš Vy to myslíš šlo v
1: lopatku? Asi no. A pak to uhnětete rukou, protože to nemá žádný pravý úhel.
0: Což je naprosto skvělý. A já, když jsem koukal na mapy, tak tady projížděli v roce 2015 a nebylo tady nic, jenom roští. Nevypadá to, že by tam byl ani základ. Prostě je to Ale je nevíme, nevíme. Postavený. Je to moc pěkný. To je přesně, přesně to by tak. v krajině mělo vznikat. Vypadá je...
1: to, že je to od toho pána z té tvrze.
0: Ano, od pána procházky. Tak jo, a nás čeká poslední výprava, my musíme přelézt v horu. Větrná výprava. Fou, pěkně se fouká a jdeme do Milavčí. A Milavčí nás čeká jedna železničářská nedávná příhoda. Dorazili jsme do Milavčů, do mm. Milavče, do Milavčí. <laughs> a jako obvykle nestíháme, takže pojďme v rychlosti. To, že
1: nestíháme... Ale prostě nám to jede špatně, netrefili jsme, trefili jsme se mezi vlaky.
0: Tak, co nádějte milavčí, zajímavý, milavčí zajímavýho? Je to kostel, který je z doby konce baroka a má takovou dynamickou přední stěnu, prohnutou konkávně. A je to kostel, uh, já, se, já se přečtu. Oni píš, to kostel svatého Vojtěcha, Vojtěcha, je z roku 1741. A zajímavostí je, že má fresky od pana Luxe. Pan Lux udělal fresky leckde, mimo to i kostelu u Ježíška v Plzni. To je speciální takový malý kostelík, na kterém je Plzeň známá a neznámá. U kostela, kousek od něj, se nachází taková, je to napsáno škola, je to patrový dům, který má horní patro ope, ope, opevněné dřevem. A překvapivě to jsou původní lázně. Protože u té u školy stojí kaple, kapla Vojtěžka. a když je to kapla Vojtěžka, tak co pak je pod ní?
1: Pramen Vojtěžka.
0: A je to pramen léčivý a za baroka a později se sem jezdili lidé léčit pro zázračnou vodu, která prej uzdravila, uzdravovala. Takže k tomu vznikl lázenský dům a z toho lázenského domu se později v 19. století stala škola.
1: No a neváže se náhodou k tomu ten příběh, že když to potom zkoumali, tak zjistili, že ta voda až tak hodná není. Protože když šípy ješ často, tak ona je mírně radioaktivní, takže vám nedělá úplně No,
0: Já myslím, že jo, že je to ono, že jsme to tam četli. Uh, mimochodem, milavče. Víš, co se jmenuje po milavči? Ne. Milavecká kultura. Dobře. Jedna z archeologických kultur, která byla 12. až 9. století přednašenou počtem. Jo, a zbylo tu po nich 50 mohy, který byly právě proskoumány a podle typu keramiky byla pojmenována nová kultura. Hmm. Mimochodem, první informace s Milavčema je spojená s šlechticem, který se jmenoval Prkoš z Milavče. Tak po něm se potom jmenují, to <těž> z roku 1302. Hezké. No, každopádně, my se nakonec vypravíme ještě do Domažlic, ale protože je to město, tam už vám toho příliš neřekneme.
1: Ještě Milavče mají jednu smutnou stopu novodobou.
0: Jo, pravda, to jsme slibovali.
1: Na kolejích se tady stalo asi dva roky zpátky, tak nějak neštěstí srazili se dva vlaky a zemřeli, myslím, dva nebo tři lidé. Takže to bylo velké neštěstí a je to kousek odsuť mají tady pomníček na nádraží.
0: No, nádraží, na takový a zastávce. Ale
1: je to pomníček od nádražáků, takže jsou tam, eh, takže je to pomníček jenom těm dvoum eh, železničářům, těm strojvedoucím. Aha. A zemřela tam myslím ještě jedna žena to tam není napsané. Dobře. Je to tak, no. Bohužel.
0: No, to končíme velmi pozitivně. Mm. <laughs> Doufám, že se vám náš výlet po líbil. A já bych se mohl slíbit, že někdy se střílám ten z toho 14. srpna roku 21.
1: Možná, jestli to vůbec ještě bude aktuální.
0: No, tak jako ty informace nestárne. Ale
1: lezli jsme do toho kopce docela spocený, takže je to možná za to stálo.
0: Dobře. Také. fotky. <laughs> no nic, mějte se hezky.
1: A vyletujte a... i teďko v zimě, jak už jsme něklo, několikrát říkali, tak v zimě je to super, protože vidíte detaily, které jsou v létě. Neviditelné. Zarostlé. Tak jo, mějte se pěkně a naschledanou.